0: Salmo 23, 22 Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo Il Salmo che conosciamo forse maggiormente Bello Il Signore è il mio pastore Non manco di nulla
1: Su pascoli erbosi Mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
0: Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
1: Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza
0: davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici cospargi di olio il mio capo il mio calice trabocca
1: felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
2: come era era nel
0: principio principio, e ora e e sempre nei
2: secoli secoli dei dei secoli.
0: secoli Amen Questo Salmo bene si raccorda col brano di questa sera, perché da chi andremo, cioè chi seguiremo, chi sarà il nostro pastore? O è il Signore, oppure, corrispondente questo Salmo 23, Salmo 49, è altro che diventa poi alla fine loro pastore sarà la morte ecco noi come Pietro diciamo che solo il Signore ha parole di vita eterna quindi solo Lui seguiamo
1: questa sera concludiamo il capitolo sesto che è tutto sul pane sull'Eucarestia sul centro della nostra vita cristiana su ciò che celebriamo in memoria di Lui perché diventi nostro pane e nostra vita e abbiamo visto la volta scorsa che Gesù ha detto che bisogna masticare la sua carne e bere il suo sangue per avere la vita masticare per assimilare Assimilare il suo corpo dato per noi, in modo che il nostro corpo pure diventi dono e sia animato dallo Spirito di Dio, dalla vita. E questo offrire la carne e il sangue vuol dire sapersi donare, donare con un amore più grande della vita e della morte. Ed è esattamente questa la vita di Dio e della vita eterna che abbiamo già ora. Quindi il senso dell'Eucarestia, ciò che noi celebriamo e ciò che viviamo quotidianamente, questo cammino, questo cammino di libertà di amare i padri, di amare i fratelli, che progressivamente trasforma la nostra vita, sino a fare della nostra vita un dono di sé, un dono d'amore. E questa è vita divina, vita eterna. E questo stile di vita abbraccia il nostro pensare, il nostro volere, il nostro agire, tutto il nostro essere che viene trasformato in Dio. Per questo siamo destinati e creati, per diventare ciò che siamo, figli di Dio. Ecco, questa sera vediamo la conclusione davanti a questa proposta di Gesù. E la conclusione ovviamente non può essere che o l'accettazione o il rifiuto. È importante capire che c'è il rifiuto, perché altrimenti c'è un'accettazione troppo a buon mercato, data per scontata per ovvia, che è il modo più naturale, più scontato appunto, per non accettarlo, dicendo è chiaro che è così. Intanto si fa il contrario.
0: Leggiamo dunque da Giovanni, capitolo sesto, versetti 60-71, appunto la conclusione del capitolo. Allora molti dei suoi discepoli, avendo ascoltato, dissero «Dura è questa parola, chi può ascoltarla?» Ora, Gesù, conosciuto in se stesso che i Suoi discepoli mormoravano su questo, disse loro, questo vi scandalizza? E allora, se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima? Lo Spirito è colui che dà vita, la carne non giova nulla, «Le parole che ho detto a voi sono spirito e sono vita, ma ci sono tra voi alcuni che non credono». Gesù infatti conosceva dall'inizio quelli che non credono e chi è colui che l'avrebbe tradito. E diceva, «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Da questo momento molti dei Suoi discepoli si tirarono indietro e non camminavano più con Lui. Allora Gesù disse ai dodici, «Non vorrete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro, «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Rispose loro Gesù, «Non ho scelto io, voi, i dodici, eppure uno tra voi è un diavolo». Ora Gesù parlava di Giuda, di Simone, Iscariota. Questo, infatti, stava per consegnarlo uno dei
1: dodici. E questo brano che abbiamo letto è simile a quello che troviamo negli altri Vangeli alla fine della sezione dei pani, si chiama, dopo la moltiplicazione dei pani e dopo tutte le discussioni che sorgono, Gesù è riconosciuto come il Santo, il Figlio di Dio, e proprio allora gesù preannuncia la sua passione quando lui si farà pane darà la sua vita per tutti e allora c'è la reazione di pietro che non accetta la croce perché per lui è scandalo E se notate i temi fondamentali del testo sono non credere non credere scandalizzarsi la parola è dura tirarsi indietro non camminare con lui andarsene fino al tradire e questo brano vuole evidenziare l'incredulità che c'è in noi davanti al dono è una cosa antica l'incredulità davanti al dono già Adamo, e Eva nel giardino avevano il dono di essere a immagine e somiglianza di Dio non ci credevano l'hanno voluto rapire Già Israele nella terra promessa ha avuto il dono della terra, non ha accettato il dono, l'ha voluta possedere, così è andato in esilio, così l'uomo è uscito dall'Eden, così in questo dono, che è il dono assoluto di Dio in cui dona a se stesso, la reazione dell'uomo è non credere a questo dono, viverlo in altro modo, non accettare lo scandalo del dono, Comunque il dono è originario, precede ogni tentazione, ogni caduta, ogni tradimento e rimane oltre ogni caduta, ogni tentazione, ogni tradimento, perché il dono di Dio è irrevocabile. E il senso dell'Eucaristia è questo, che Gesù si dona a chi lo tradisce, a chi lo rinnega, perché non i sani hanno bisogno del medico ma i malati. e questo brano descrive lo scandalo stavolta dei discepoli davanti al fatto che Gesù dà la sua carne e il suo sangue cioè dà la vita, cioè vuol dire che muore loro s'aspettavano che con un buon inizio così avendo sfamato 5.000 persone tutto andasse bene e si cominciasse quel regno di Dio che tutti sempre promettono voi tutti mangerete a sazietà, tutti starete bene, eccetera. Mm. Gesù invece dice, e questo qui è un segno di qualcos'altro, che dovete imparare a condividere il pane, a porre la vita a servizio degli altri, a diventare come il pane che si mette nelle mani degli altri. Perché Dio chi è? Non è uno che ha in mano tutto, e tutti, ma è uno che si mette nelle mani di tutti, a servizio di tutti. Volete essere come Dio? Ecco, mangiate questo pane, vivete di questo pane. Quindi capite che lo scandalo che subiscono i discepoli eh, è inevitabile, perché noi abbiamo un'immagine di Dio che è di un certo tipo, del Dio Onnipotente, e noi vogliamo essere come Lui. Il pane invece ci presenta un Dio che si fa pane, che si mette a servizio della vita, che si fa mangiare per diventare nostra vita, che non domina nessuno ma serve tutti, che scompare perché il pane scompare. Quindi c'è una concezione di Dio diversa, di un Dio che è amore, che non è potere, non è dominio, non è sopraffazione, non è violenza, ma un Dio che è dono, perdono, umiltà e servizio. E l'uomo vero a immagine di Dio è questo, e mangiare questo pane vuol dire vivere esattamente come Cristo, come Dio. E qui esce la reazione dei discepoli e la vediamo.
0: Leggiamo i primi due versetti. Allora molti dei suoi discepoli, avendo ascoltato, dissero «Dura è questa parola, chi può ascoltarla?» Ora Gesù, conosciuto in se stesso che i suoi discepoli mormoravano su questo, disse loro questo vi scandalizza?
1: Ecco, si tratta dei discepoli, non sono più gli avversari che mormorano, ma i discepoli dicono è dura questa parola. Che parola è? Le parole che Gesù aveva appena detto dicendo che chi mangia di me vivrà di me, vivrà come me. che siamo chiamati attraverso questo cibo a vivere come lui il figlio che si fa fratello di tutti, a vivere la solidarietà, il servizio, il dono, la condivisione ed è questa la vita eterna. L'altra è la morte eterna che opera già la morte nel tempo e poi perdura. Questa invece già opera vita adesso ed è la vita stessa di Dio perché è l'amore E i discepoli trovano dura questa parola. È strano come noi troviamo così spesso dure le proposte del Vangelo che ci propone di essere contenti nella gioia, nell'amore, nella condivisione, nella vita. Troviamo invece così belle, così attraenti le proposte che vengono dalla parte avversaria Diventerete ricchi, potenti, dominerete su tutti, avrete la conoscenza del bene e del male, farete diventare bene il male, male il bene come voi volete, stravolgerete tutto e tutti vi adoreranno. Chissà perché. La cosa, appunto, dicevamo, è molto antica. L'uomo ha un inganno dentro che fa sì che ritenga che il male sia bene, come il frutto che sembrava buono da mangiare, bello da vedere, desiderabile per ottenere la conoscenza e poi si accorsero che non era né buono né bello né desiderabile. Cioè il male eh, capovolge il nostro modo di giudicare e troviamo duro ciò che è dolce e troviamo dolce ciò che in realtà è un veleno che ci uccide non è dura la parola del Signore è duro il nostro cuore che è chiuso nell'egoismo E una proposta di amore e di fiducia si scontra inevitabilmente con la paura e l'egoismo di un cuore chiuso e ci sembra duro non il nostro egoismo l'amore io direi È importante che avvertiamo questa durezza, perché se non la avvertiamo, vuol dire che neanche ci siamo accorti che noi stiamo dall'altra parte. Diciamo, è naturale che sia così. Tant'è vero che noi celebriamo benissimo l'Eucaristia, mangiamo questo pane e viviamo esattamente facendo il contrario. Perché non avvertiamo la differenza tra questo pane e noi. Allora non facciamo l'Eucaristia mangiamo e beviamo la nostra condanna. È importante quindi avvertire questa durezza, che è la durezza del nostro cuore che esce davanti a questa proposta.
0: Se almeno verbalizzare la durezza, che in questo caso viene attribuita alla parola, alla parola del Signore, se non altro è un buon principio si verbalizza che c'è qualcosa di duro si sbaglia perché si dice dura la parola poi però Gesù svelerà che è il nostro cuore mm. credo che la conversione avviene attraverso grandi, attraverso passaggi mm. Mm.
1: pensavo proprio su questa parola dura come noi riusciamo a svigorirla e torno all'Eucarestia facciamo delle bellissime liturgie si possono vedere anche in televisione, belle, solenni tanti colori, tanti alleluia tanti bei canti tutte cose bellissime dico, eh, tutt'altro che disprezzabili Ecco, Giovanni nel capitolo tredicesimo beh, qui parla di mangiare la, masticare la carne e bere il sangue qualcosa di un po' più crudo e nel capitolo tredici dove parla dell'ultima cena invece di raccontare l'istituzione dell'Eucarestia dicendo fate questo in memoria di me sapendo che già tutti i cristiani facevano questo in memoria di lui e poi come quei di Corinto facevano esattamente il contrario nella vita non racconta l'istituzione dell'Eucarestia racconta che Gesù lava i piedi dicendo, vi ho dato un esempio questa è la memoria perché facciate altrettanto, fate questo Celebrare l'Eucaristia vuol dire lavare i piedi ai fratelli. Cioè, è preoccupato di far sì che l'Eucarestia non sia solo un gesto cultuale. L'uomo è anche culto, ma è pericoloso un culto dissociato dalla vita. E' alienazione. Il vero culto è il nostro corpo. Dice Paolo Romani 12,1 che vive secondo la parola di Dio. Questo è il culto logico e spirituale. L'altro è menzogna, culto illogico. E facilmente la liturgia diventa menzogna se non è celebrata con questo spirito. E chiaramente il Vangelo di Giovanni si rivolge alla comunità cristiana che celebra l'Eucaristia, perché i Giudei non ci sono più, Giuda non c'è più, Pietro non c'è più, lui è l'ultimo degli Apostoli, e dice anche noi davanti all'Eucarestia troviamo dura questa parola e non la ascoltiamo, facciamo esattamente il contrario. E Gesù conosce questa durezza, conosciuto in se stesso che i suoi discepoli mormoravano, disse loro, questo vi scandalizza? Cioè l'Eucarestia, la croce, è uno scandalo, noi lo dimestichiamo troppo spesso e troppo bene. Basta soddisfare il precetto delle messe festive e io ho soddisfatto. No, <ride> devo avvertire lo scandalo di questo corpo dato per me. Lo scandalo è la pietra di inciampo, inciampo contro questo dono, perché io faccio il contrario vado in direzione opposta è lo scandalo che ha percepito Pietro alla fine della sezione dei pani quando Gesù preannuncia quando si farà pane sulla croce e Pietro dice Dio non voglia non ti capiterà mai e Gesù lo chiama Satana mi sei di scandalo mettiti dietro di me la bellezza di Pietro è che ha riconosciuto questo scandalo noi invece riduciamo tutta la religione a ovvio, ovvio, ovvio. Per cui Dio è l'attaccapane di tutte le nostre ovvietà. Ci sta molto a disagio in questo. Dio è scandalo, la croce è scandalo.
0: Questo vi scandalizza? E allora, se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima... Lo spirito è colui che dà vita, la carne non giova nulla. Le parole che ho detto a voi sono spirito e sono vita.
1: E Gesù dice, voi vi scandalizzate di questo. Allora dice, e se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima? Cosa vuol dire l'uomo, il figlio dell'uomo salire dove era prima? Figlio dell'uomo è l'attributo che Gesù dona a sé, vuol dire, vuol dire tutto questo attributo, vuol dire uomo, vuol dire profeta, vuol dire giudice universale, vuol dire figura divina, e Gesù lo usa per designare se stesso dicendo ognuno capisca quel che vuole, però qui parla del figlio d'uomo che sale dove era prima. Dov'era prima il figlio dell'uomo? Era presso il padre. Ecco, se noi vediamo Gesù salire presso il padre, nella sua gloria di figlio, cosa diciamo? Sarà ciò che capita nella croce, dove vediamo Gesù salire nella sua gloria, perché la gloria di Dio è servire. Cosa diremo davanti alla croce? E' questo è lo scandalo. Ed è l'essenza del cristianesimo. Perché la croce appunto ci presenta un Dio che vince ogni nostra violenza, ogni nostra furbizia con la sapienza e la debolezza dell'amore, in cui si rivela nella sua gloria, la gloria di Dio, e la gloria dell'uomo è la vita. E la vita è l'amore, è il dono, non è il potere che opprime e uccide l'uomo, quella è morte. Quindi, se vediamo la croce, cosa diremo? Che con l'Eucaristia noi dobbiamo vedere il mistero della croce. Un Dio che pone la la sua vita a nostro servizio. E Gesù continua, è lo Spirito che dà vita. Lo Spirito è il respiro, è proprio il respiro che dà la vita. La carne eh, ha la vita se c'è il respiro, quindi cos'è che dà la vita? Lo spirito, e da dove viene lo spirito? Ecco, verrà proprio quando vedremo il figlio dell'uomo salire dove è andato, e dove ci darà il suo spirito, cioè Dio ci dà il suo spirito, la sua vita, proprio dando la vita per noi. Ed è questo che rende viva la nostra carne, la nostra umanità e ci dona la vita stessa di Dio. Altrimenti se viviamo nella carne semplicemente da animali nell'egoismo è meglio non essere nati. Lo dice Gesù appunto, di Giuda. E poi Gesù continua, le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Parole che sono spirito. Tutti percepiamo che ci sono parole che sono spirito, che danno respiro, che danno vita. Come percepiamo che ci sono parole che tolgono il respiro, tolgono la vita? Ci sono parole che sono verità, vita, libertà, dono. Ci sono parole che sono esattamente il contrario, menzogna, schiavitù le parole di Gesù, le parole del figlio che ama i fratelli sono spirito e vita
0: ma ci sono tra voi alcuni che non credono Gesù infatti conosceva dall'inizio quelli che non credono e chi è colui che l'avrebbe tradito e diceva per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre
1: ecco Gesù dice che ci sono alcuni tra voi, sono i discepoli anzi all'inizio si dice molti qui alcuni, attenua un po' che non credono è un ritornello questo non credere Mm -mm. perché non crediamo al dono e all'amore di Dio? Credere vuol dire fidarsi, ritenere per vero, perché si vede che è vero, semplicemente perché ognuno di noi si fida e ritiene per vero solo ciò che conferma le proprie opinioni. Avete mai provato, se leggete un giornale che non è quello che vi interessa, dice no, questa è menzogna, passiamo all'altro, una notizia contraria alle vostre opinioni? Perché? Perché noi crediamo in ciò che ci conferma, nei nostri deliri, nelle nostre fantasie, nelle nostre menzogne, nelle nostre paure, nelle nostre schiavitù, ciò che accarezza il mondo anestetizzato in cui viviamo, questo ci va bene. Un mondo invece che ci urta, che ci provoca, ci vuol portare veramente a una libertà, Ci vuol portare a una solidarietà, a un mondo nuovo che è quello di Dio. Ecco, a questo non crediamo, perché ognuno capisce la propria lingua. Potrei dire anche le cose migliori in in cinese, ma se non c'è un cinese non si capisce. Noi tutti siamo molto selettivi. Per questo è importante sempre stare attenti a ciò che ci scandalizza, a ciò che non comprendiamo, a ciò che è contro di noi. Probabilmente è qualcosa di molto utile da capire. Anzi, e Gesù lo sapeva questo, eh? Cioè Gesù conosce l'incredulità. E e pensavo sull'incredulità, no? E... Non c'è nulla di più dogmatico dell'incredulità, perché non ha nulla a che fare con la ragione, perché uno crede in ciò che ama. Quindi se una cosa non gli va giù, dice che non è vera, fosse anche la cosa più vera come il sole che sta in alto. Cioè, la fede e l'incredulità non sta nella ragione, sta in ragioni molto più profonde, sono ragioni del cuore. Perché il cuore è schiavo del suo interesse ritiene vero ciò che è secondo il proprio interesse. E non crede nell'altro, che invece sarebbe il suo vero interesse. Per credere ci vuole davvero molta libertà interiore. Bisogna non essere schiavi dei propri interessi e delle proprie paure. Almeno essere sufficientemente liberi, almeno critici. E ci sono fedi implicite che sono più sicure della fede in Dio. Tutto il mondo economico è retto sulla fede. Se crolla la borsa, crolla il mondo. Se invece, non so, capita qualcosa che uno offende Dio, offende il prossimo, adesso cose secondarie. Se uno dice una menzogna, a parte che si recono sulla menzogna queste cose. Il problema della fede è molto profondo. Ed è brutto buttarlo in termini, dicono sempre, e tu credi perché sei credulone. No, no, io credo perché sono poco credulone, perché cerco di essere molto critico e cerco di aprirmi a una verità che magari mi sconferma, perché è una sconferma maggiore della verità di un Dio che muore in croce e che dà la vita, direi che è difficile trovarla. Gesù anche sapeva chi l'avrebbe tradito, eppure la cosa strana è che ha chiamato questi discepoli che non lo capiscono, che lo rinnegano, che fuggono e lo tradiscono, e perché lo fa? Questo ancora adesso, tra noi, uno di voi, tra noi, perché noi siamo così, e lui che è il figlio che conosce l'amore del Padre, ci ama come fratelli così come siamo. Sa che sono i malati a aver bisogno del medico, appunto.
0: Faccio una piccola nota su quest'ultima riflessione. cioè Sottolineo con, una, sì, con meraviglia, con stupore, come Gesù sapeva fin dall'inizio, sa il Signore fin dall'inizio e però va innanzi ma non per una specie di come dire, determinazione ostinazione coerenza logica Eh, va innanzi per amore sa ma va avanti non scaccia i discepoli non squalifica, non elimina colui che l'avrebbe tradito sta con loro, sta con noi
1: e continua Gesù ancora dicendo per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se il Padre non lo attira e queste parole se notate eh, ci stupiscono un po' perché La fede ce la dà Dio Padre. Se Dio Padre ci attira al figlio, allora possiamo approdare alla fede. Se non ci attira, sembra, non possiamo approdare. Quindi possiamo dire tranquillamente, se abbiamo fede e non abbiamo fede, è colpa di Dio. Stando a questo testo. In realtà il testo è molto sottile, perché il padre attira tutti i figli al figlio se no non sarebbe padre. E perché noi non lo seguiamo? L'incredulità è davvero un mistero, ma a me piace que- eh, piacciono queste parole di Gesù perché in ultima analisi l'incredulità è attribuita come colpa del padre. E in qualche misura forse è vero, perché il Padre ha un difetto, che ha un amore incredibile per l'uomo suo figlio. Quindi è colpa sua se ci ama così, e noi non riusciamo a crederci. E questa colpa la porterà egregiamente Dio Padre nella croce del figlio. Il figlio morirà per la nostra incredulità per dirci, guarda che il Padre vi ama così come vi amo io che sono il figlio che do la vita per voi e questo vuol dire che in ultima analisi la nostra incredulità ha quasi un'origine in Dio è troppo grande ciò che Dio ci vuol dare e Dio ci rimedia e ne porta la colpa di fatti morirà in croce per la nostra incredulità e ci mostrerà proprio lì che è credibile quest'amore. Questo vuol dire che l'ultima parola non spetta alla nostra incredulità. Spetta davvero all'amore di Dio, che si assume la responsabilità anche della nostra incredulità. E tanti si credono e si chiedono, perché io non credo? Quando uno si chiede così probabilmente già è molto, vuol dire che desidera la fede e presto o tardi la trova. E ciò che ci impedisce la fede è una conoscenza più profonda, è una libertà più profonda dall'egoismo, una conoscenza più profonda dell'amore, è una libertà maggiore dall'egoismo. La vita ci ha data per credere all'amore. Ecco, la crisi
0: esplode più che emergere. La crisi. Da questo momento molti dei Suoi discepoli si tirarono indietro e non camminavano più con Lui. Allora Gesù disse ai dodici, «Non vorrete andarvene neanche voi».
1: Ancora crisi della fede, molti si tirano indietro, invece di seguire si tirano indietro e non camminano più con Lui, non vivono più come Lui, non sono più Suoi compagni di viaggio. Ci sono tutti i nostri tirarci indietro, le nostre fughe, le nostre deviazioni. E Gesù calca la mano e dice volete andarvene anche voi? Non è che le dica per provocarli ad andarsene, ma vuol far uscire in loro ciò che c'è dentro, cioè lo scandalo di seguirlo.
0: Nota come la domanda di Gesù è rivolta non più ai discepoli, ma ai dodici
1: quindi Gesù non è che vuole provocare una crisi ma vuole che i dodici prendano atto della crisi che c'è in loro per superarla e torno a ripeterlo, una fede scontata mi fa paura è un dogmatismo di uno che non ha capito di cosa si tratta e cerca lì la sua sicurezza la fede invece passa effettivamente attraverso la crisi che vuol dire giudizio la crisi della croce, la crisi dell'amore di Dio. E solo quando riconosce questa crisi può riconoscere anche questo amore e può superarla. Perché i grandi tradimenti sono quelli che si consumano senza accorgersi, proprio nell'oblio anche nella storia i grandi tradimenti si sono fatti nell'incoscienza perché se ci fosse coscienza certe cose non si farebbero e non si sarebbero fatte e davvero questa sera vorrei che fosse un elogio dell'incredulità e della crisi per capire, e dello scandalo, della croce per capire che queste cose ci sono in noi ed è lì che deve entrare la parola e cambiare il nostro cuore
0: la crisi fa compiere un passaggio, non stavo pensando che il seguire da parte dei discepoli, forse anche da parte dei dodici, seguire Gesù perché entusiasma, in fondo non è seguire il Signore, ma molto sinteticamente direi che è seguire se stessi. La crisi ti, ti purisce, purifica gli occhi. E ti ripulisce anche il cuore i sentimenti per cui sei portato a scegliere veramente chi segui te stesso o lui gli rispose Simon Pietro Signore da chi andremo Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio.
1: E tenete presente, per capire questa risposta di Pietro, che il Vangelo la pone semplicemente il giorno dopo rispetto al fatto dei pani. Per noi è passato più di un mese e l'abbiamo dimenticato. C'è il giorno prima, visto che ha dato da mangiare a 5.000 persone, Ecco, e volevano farlo re e poteva essere il momento giusto. E poi l'ha visto camminare sulle acque quella notte stessa. Ecco, allora dice, dove vuoi che andiamo? E Chi ci dà il pane? Chi ci fa camminare sulle acque? Tu hai parole di vita eterna. E Pietro aderisce alla persona di Gesù. C'è ancora entusiasmo, però non capisce bene... Chi è Gesù? Dice, tu hai parole di vita eterna perché ci hai dato il pane, ce l'hai spiegato, cammini sulle acque, cosa vuoi, ti credo. Però non capisco, chi sotto c'è velato, subito dopo si parla del diavolo, c'è velato il rimprovero che Gesù rivolge a Pietro nel passo parallelo in Matteo e Marco, lo chiama Satana, Pietro è chiamato Satana perché non accetti questo scandalo della croce. E quindi Pietro in parte riconosce Gesù, tu sei il Santo di Dio, però non capisce cosa vuol dire, però aderisce alla persona di Gesù, però poi la rinnegherà. In Pietro ci ritroviamo abbastanza bene.
0: Si può fare l'elogio di Pietro? Appunto. Dicevamo prima l'elogio eh, del dubbio della crisi. L'elogio di Pietro che forse davvero non comprende la parola incomincia a comprenderla non comprende la parola però credo che la distingua dalle altre parole soprattutto dalle chiacchiere cioè da da ciò che non è vero comincia a capire che qui c'è qualcosa di vero parole di vita eterna rispose loro Gesù non ho scelto io voi, i dodici, eppure uno tra voi è un diavolo. Gesù parlava di Giuda, di Simone Iscariota. Questi, infatti, stava per consegnarlo, uno dei dodici.
1: E fa meraviglia che tutto il capitolo sul pane, il capitolo sull'Eucarestia, sul centro della vita cristiana, e termini con la scelta dei dodici, l'elezione di Israele, i dodici apostoli, le dodici tribù e Giuda che è un diavolo. La stessa cosa capita al capitolo tredici nell'ultima cena quando Gesù lava i piedi dove il protagonista insieme a Gesù di tutto il capitolo è sempre Giuda. Cosa c'ha a che fare Giuda con l'Eucaristia? Ecco, Giuda con l'Eucaristia ha molto a che fare. Eh, prima di tutto perché è stato quello che ha confezionato il pane Eucaristico. Tradendo Gesù consegnandolo alla morte, ha fatto sì che Gesù morisse ed esse la vita per noi. Quindi è sempre strettamente connesso Giuda al pane Eucaristico. Secondo, e questo in senso più profondo. E Gesù ha scelto i dodici, tra i dodici Giuda e anche gli altri che non sono molto migliori, e richiama la scelta di Dio, l'elezione, il popolo eletto, l'elezione di Dio non viene mai meno. Quindi come ha scelto i dodici, come ha scelto Giuda e menziona espressamente Giuda, così Dio sceglie e ama tutti compreso Giuda, e il senso dell'Eucaristia di Dio che dà la vita per tutti, è dato proprio da Giuda. Dio dà vita, il Signore dà la vita per Giuda. E proprio in Giuda lui mostra che il suo amore è irrevocabile, eterno, più grande di ogni male. Perché se l'adesso è per un amico molto bravo che vuol dare la vita per lui, più o meno saremmo disposti anche noi. Quindi in Giuda riconosciamo l'essenza di Dio, che è amore senza condizioni, e che è salvezza di tutti. E lì conosciamo chi è Dio. Quindi per questo, sia qui alla fine del capitolo sull'Eucarestia, sia nel capitolo 13, proprio l'occhio è sempre puntato su Giuda, Ecco, su questo torneremo. Allora, in sintesi, eh, questo testo eh, vuol far uscire il nostro scandalo, la nostra crisi di fede davanti all'Eucarestia. Quando ce l'abbiamo l'Eucarestia, realmente mangiamo il corpo del Signore dato per noi? Viviamo di questo dono, di questo amore assoluto? Siamo assimilati a Lui. Diventiamo noi stessi dono per i fratelli. E la fede è questa. Accettiamo che la logica di Dio è quella di lavare i piedi, non di fare le scarpe a tutti, di lavare i piedi a tutti. E che ci ha dato l'esempio perché facciamo altrettanto. Accettiamo che l'Eucaristia vuol renderci figli e fratelli, creare tra noi un mondo davvero di condivisione e di solidarietà, esattamente contrario a quel mondo che tutti vediamo, che è il mondo posto nelle mani del capo di questo mondo, che è Satana. Che Dio vuol liberarci da questo pensiero stupido, che ci rovina la vita, da questa menzogna, per restituirci la nostra identità di figli di Dio. E quindi l'intento di questo brano finale del Vangelo che Giovanni scrive per la sua comunità attorno alle è proprio per far capire lo scandalo dell'Eucaristia, la novità di vita che porta l'Eucaristia, che è la salvezza del mondo, perché davvero crea un mondo nuovo. E' il bello che questa Eucaristia è offerta non a persone brave, ma esattamente molti non credevano molti trovano dura tanti se ne vanno e uno tradisce cioè, è offerta a noi così come siamo a questo mondo così com'è. il Signore apre questa possibilità di vivere come Lui semplicemente allora alcuni testi
0: accenno solo Oltre al Salmo 23 con cui abbiamo principiato l'ascolto, il Salmo 49 corrispondente, Signore pastore, altro può essere pastore della vita. Poi Isaia 55, 1, 11, è la contrapposizione fra la nostra via e la via del Signore. E Matteo 16, 13-23 E poi eh, veniva citata già la prima lettera di, ai Corinti, capitolo undicesimo, 17-34 Le incongruenze di una comunità che celebra l'Eucaristia ma non riconosce il corpo del Signore. E prima di terminare... Chiedo scusa, un ultimo estremo avviso. Noi ci troviamo ancora il 2 aprile e poi ci vedremo il 23 di aprile, dato che c'è la Settimana Santa e la Settimana dopo Pasqua. Il 2 aprile ci vediamo ancora. Ecco, Ci fermiamo qui e riprendiamo tra mano il testo.
2: Eh, volevo rifarmi un attimino un'affermazione che avevi detto prima del fatto che i sani non hanno bisogno del medico io mi chiedo ma i sani che non hanno bisogno di Dio chi sono? dove sono? perché?
1: io intendevo i malati spirituali Sono i malati che hanno bisogno del medico, Dio è medico di chi ha quella malattia interiore che non capire il senso della vita e farla consistere in quelle quattro cose per cui ci si scanna, questa è una brutta malattia peggiore di tutte, perché le altre malattie non sono così gravi, già bisogna pur morire, ma vivere così non bisogna, quindi non viene a guarirci dalla malattia che porta alla alla morte fisica, ma da quella malattia che ci fa vivere da morti. Ci fa operare nell'ingiustizia, nel male, questo sì.
2: Io ho avuto difficoltà nel capire... ehm, i versetti mm, soprattutto il versetto 65 perché all'inizio mi sembrava che parlasse della predestinazione e siccome so che non non c'è ho tentato di capire cosa cosa voleva dire e non si può collegare in questo senso prima Gesù dice dice è lo spirito che dà la vita quindi voi dovete capire che e per avere vita, per capire e dovete seguire le parole dello spirito non, non la vostra immediata umanità e, e poi infatti dice proprio per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal padre mio cioè eh, è lo spirito dato dal padre eh, e quindi è dono di Dio dato a tutti è lo spirito dato da Dio che permette di di andare verso Dio, e poi però vi permette di andare, dice, voi potete andare o potete non andare, però quindi non c'è predestinazione, Mm. si può anche capire così, quindi per per merito dello spirito, finalmente potete capirmi. Mm. Penso
1: che sia molto corretto quanto dici, poi, se si vuole parlare di predestinazione, a me piace, perché c'è predestinazione. Siamo tutti predestinati alla gloria dei figli di Dio. Per questo Dio ci ha fatti. Se stati creati nel figlio, attraverso il figlio, in vista del figlio, poi chiaramente, siccome la gloria e l'amore, è frutto di libertà, allora posso sottrarmi, ma a questo nessuno è predestinato.
0: Sarebbe triste un
1: padre, però io dicevo, prego, no,
0: che predestinasse dei figli allo scacco, alla
1: fine la morte. Andrebbe ucciso subito questo Dio. (ride) Eh. E però c'è una cosa che qui è. e ambigua e uno potrebbe leggere nessuno può venire a me se il padre non gli è dato siccome io non, non approdo alla fede vuol dire che dio non mi ha dato la fede uno potrebbe ragionare così non è questo che dice il testo ma molti anche lo dicono a me non è stata data io non credo già uno che si chiede sulla fede è già qualcosa e probabilmente eh, c'è un in genere chi dice così dice anche io sono giusto non ho bisogno va bene se si comporta così bene da amare in modo tale da sapere dare la vita io dico ma questo è Cristo che è tornato sulla terra se non è semplicemente uno che camuffa il proprio egoismo eh dicendo faccio nulla di male, cioè si autogiustifica. Però c'è un terzo significato che a me piace, e che realmente alla fine sembra colpa del padre, se non crediamo. E credo che in qualche misura è vero, perché è sempre colpa tutto dei padri, per fortuna, e delle madri. E allora paga lui il conto. Perché se fosse colpa nostra e avessimo noi l'ultima parola sarebbe irrimediabile. Io non ho la fede, è tutto finito. Non ho, io non ho la fede, ma è colpa del Padre che ci penserà lui a farmela avere. Cioè è lui che ha l'ultima parola, il suo amore. Tant'è vero che sulla croce il figlio porterà la colpa della nostra incredulità. E allora lì tutti capiremo e saremo attratti quando il figlio dell'uomo sarà innalzato. Tutti saranno attirati a Lui, no? E apposta Giovanni anche usa affermazioni che sono eh, con una pluralità di significati, in modo da lasciare sempre aperto e ogni significato va a uno strato più profondo.
0: In questa linea ho l'impressione che il padre eterno può permettersi anche di assumersi queste colpe perché le regge bene. È forse un po' più difficile che i padri sulla terra reggano tutte le responsabilità che hanno, che si addossano loro. No, poi secondo, più seriamente, credo che man mano che vado avanti negli anni, da qualche esperienza la si acquista. Ho proprio l'impressione che Dio ci sa fare, cioè a tempi e modi suoi, per condurre, per condurre a esecuzione quello che è un suo disegno, che è quello che dicevamo appunto di salvezza, non di morte. E questo sa combinarlo anche con rispetto per quella che è la nostra libertà. E io direi che si possa avere molta fiducia in Lui, senz'altro. No, oh, non spariamoci.
1: <ride> Vediamo. Che c'è là no? dietro le tue spalle.
0: Ah, è
2: questo.
3: Volevo chiederti una cosa. Eh, nel brano abbiamo detto che, che Gesù... Eh, sa chi, chi lo avrebbe tradito e continua a stare con, con colui che lo avrebbe tradito e mi veniva immediato fare il paragone con eh, invece il nostro atteggiamento, nel senso che quando ci accorgiamo che eh, ci sentiamo traditi in qualche modo o sentiamo i nostri, menti, i nostri sentimenti feriti, è molto difficile eh, continuare a stare con chi sentiamo che ci ha tradito?
1: Stavo pensando quanto è vero quello che dici e poi pensavo anche un'altra cosa che cioè stava con chi l'ha tradito e mi chiedevo e chi non l'ha tradito? Chi accetta questo amore incondizionato, come sorgente della propria vita, come propria vita? E tuttavia i nostri tradimenti, i nostri rinnegamenti vengono a essere il luogo dove abbiamo esperienza di questo amore che sta anche con chi tradisce e proprio eh, l'incondizionatezza dell'amore di Dio la sperimentiamo nel nostro peccato Li sperimentiamo chi è lui è amore infinito che perdona mentre noi eh, se uno mi tradisce eh, chiudo il cuore eh, anzi l'ho già chiuso prima per quello in genere mi tradisce e lui no C'è il mistero di Dio, questo amore incondizionato. E siamo chiamati a diventare giorno dopo giorno nel perdono, ecco, figli perfetti come il Padre, nella misericordia perfetti. E dove non lo siamo, va bene, riceviamo misericordia giorno dopo giorno.
3: Frase
2: di Pietro, Signore da chi andremo, anche se questa sera è stato detto che in realtà Pietro non ha capito. Lo stesso, non so, mi viene da pensare che è una frase che mi piacerebbe dire, che anche se non indica una fede matura, comunque non so, sarebbe già un inizio non andare da altre parti, o non pensare che ci sono sempre altri posti, posti dove andare, ma intanto cominciare da lì e dopo magari da lì cominciare a crescere.
1: E penso che questa espressione di Pietro sia proprio, come dicevi, qualcosa di molto bello. Cioè capisce che lì insomma c'è ciò che gli interessa ed è legato alla persona di Gesù. Al di là di ciò che ancora ha capito e anche al di là di ciò che poi Pietro stesso compirà che lo rinnega. E però lì ha capito che c'è quella persona, che poi capirà meglio. E anche Pietro capirà dopo averlo rinnegato. Però c'è questo amore per Gesù che è veramente bello in Pietro, che è il principio della fede, come dicevo, e la fede è questione sempre di amore e di interesse. Non è mai questione di ragione. Dopo Pietro capirà.
0: ma di poter aggiungere anche che Pietro eh, forse non ha compreso non ha intuito granché però quando dice che abbiamo creduto e conosciuto cioè ha sperimentato qualcosa quella è la base su cui non tanto lui si salverà ma su cui agirà poi Gesù quando lo, lo riprende, lo riscatta ecco, lo avvince ancora a sé
3: Niente, volevo un attimo ricollegarmi alla domanda che è stata appena fatta. Ehm, nella prima parte del brano che è stato letto c'è, eh, adesso mi pare di ricordare, eh, dopo che i discepoli avevano ascoltato, insomma dicono che eh, per loro, è, insomma per questo discorso qui dello scandalo della parola, che dicono ma come è possibile ascoltare una parola del genere? Ehm, insomma mi ha colpito il fatto perché in genere noi tendiamo a dire sì. Un'ascolta però poi mettere in pratica, è difficile. E poi il risultato di questo eh, nei discepoli è quello che camminano per conto loro, cioè dice non camminarono più con lui. Mentre invece c'è dall'altra parte la figura di Pietro che evidentemente ha ascoltato, però l'ascolto che genera tutta una serie di interrogativi. Insomma, quello proprio di dire dove andremo. Insomma, mi ha colpito questa cosa qua.
1: Sì, credo che sia importante perché è la parola che è dura e dura ascoltarla, non farla. Perché noi facciamo eh, ciò che percepiamo come bene per noi. Quindi il problema è proprio di capire questa parola. E noi la troviamo dura perché è contraria al nostro egoismo. Quindi il problema non è tanto il farla, è proprio è uno scandalo nel capire questo tipo di amore e questa proposta che fa Dio, di uomo nuovo. In genere invece riteniamo ovvio che lui abbia detto così e poi ci sforziamo di farlo, mentre magari non è vero che ha fatto così come noi pensiamo e il problema non è sforzarsi di farlo, è un'altra cosa. E' aver capito ciò che lui fa e nel capire ciò che lui fa esce davvero tutta la resistenza interiore che abbiamo, a questa verità esce la nostra menzogna, le nostre avversioni, le nostre falsità, le nostre ambiguità. Ed è questo che poi ci permette di agire in modo diverso. Uscite dall'ambiguità, la menzogna, la falsità, agiamo nella verità, nella libertà, fuori dalle nostre paure. Quindi il problema è più interiore rispetto all'agire. L'agire è una conseguenza. E il vero scontro, credo, è a livello più profondo dell'agire, è a livello di di un capire di un sentire interiore, che è un altro modo di concepire la vita. A me fa sempre meraviglia come In genere per noi cristiani è è ovvio tutto, tutto ovvio, (ride) è tutt'altro che ovvio, è duro, è scandaloso, questo per tutti gli apostoli, i discepoli per tutti, per noi è tutto ovvio, ho paura dell'ovvio. L'ovvio è quel che si vede in televisione e nella stampa, non è gran bella cosa. C'è invece qualcosa che ci urte, ci scandalizza, ci toglie fuori dalle nostre schiavitù? e eh, Questo non è mai ovvio e lì ci mette in crisi e, e provoca decisione, provoca inquietudine, fino a quando si arriva a, a conoscere le parole che sono spirito e vita e queste le percepiamo però torno a dire chiuso e non abbiamo e non abbiate mai paura delle resistenze interiori di riconoscerle perché se non le riconoscete, le avete, ma fate finta di non averle vi comportate in modo ovvio, cioè seguendo quelle senza sapere che invece sono contrarie a ciò che desiderate.
2: Mi sembra che quello che sento come duro nella parola chi mangia me diventa me in realtà non è il fatto che Dio venga per lavarci i piedi, cioè secondo me non è questo che ci dà fastidio. Quello che ci dà fastidio è che noi, per essere come Lui, saremmo chiamati a lavare i piedi. Cioè, la, la nostra parte di condivisione, il fatto che Dio ci ami tantissimo, vabbè, tutto di guadagnato nel nostro egoismo, quello che veramente è duro della parola sì, per quello che sento io è la condivisione.
1: Eh, in qualche misura è vero, però eh, ritengo anche un'altra cosa, cioè porto un esempio, supponiamo di essere in Inghilterra dove c'è la monarchia. Ecco, eh, quattro re di carte più il re d'Inghilterra resistono ed è il simbolo eh, di tutto, supponete, o lo era. Eh, Supponete che il re o la regina o chi per lui, per mestiere, lavi i piedi, lavi i vetri della città, pulisca le strade. Io non farò mai quel lavoro, quindi sto tranquillo. Preferisco altri lavori. Ciò che mi scandalizza è che il modello supremo sia quello. Cioè, quel che mi scandalizza è più che Dio sia così, perché che io ogni tanto lo faccia dovrò pur farlo, almeno lavare i miei. Ma che Dio mi lava i piedi, è questo che mi scandalizza. Non so se mi spiego. Eh, per me è uno scandalo maggiore, Poi è vero il secondo scandalo, ma quello è, è banale, che, se vogliamo essere come Dio. Il problema è capire che Dio è così. Perché il nostro errore è la falsa immagine di Dio. E quindi di uomo, perché siamo Suoi figli, immagine e somiglianza Sua, ma l'errore sta in come concepiamo Lui. E il vero scandalo penso che sia, eh, perché io non devo morire in croce, è già morto Lui innanzitutto, è che Lui è morto per me. E questo è lo scandalo, che Lui mi lavi i piedi. Che Dio sia questo.
0: E credo che questo ragionamento sia più, eh, più corretto e perfetto. Però, eh, giocando d'anticipo ci si riferiva al capitolo tredicesimo, dove appunto Gesù lava i piedi. Direi che Pietro eh, dice, è meglio prevenire che tu non mi lavi i piedi, così anche io non li laverò. Ma è vero che la ragione fondante però è quella che si rifiuta un Dio che si mette in una condizione come questa di Gesù?
1: Perché voglio dire, sarò costretto a lavare i piedi a servire, ma che almeno il mio ideale, il mio Dio sia qualcos'altro, ma tutti noi sempre scegliamo come rappresentanti qualcuno che sia qualcos'altro che io non sono, perché se è come sono io, il mio concorrente non lo voglio. Quindi la meraviglia è che Dio sia così.
0: Concludiamo ancora una volta chiedendo che il Signore ci insegni a pregare, chiedendo che noi ci lasciamo anche istruire
2: nella preghiera, ci esercitiamo nella preghiera.